0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们好，欢迎您收听《史记》中的故事。我们节目呢每天都会更新，那也希望您每天都能关注我们的节目，来给您讲一讲那个历史年代所发生的那些个事情。今天我们继续的书接上文。嗯，我们说到了公元前502年的时候呢，呃，国际局势有所变化了。嗯，这个变化呢，并不是因为这个另外一个争夺霸主的楚国来打仗了，而是楚国呢忙着这个，呃处理跟吴国的事情，根本没有侵伐啊。在没有外敌侵伐的时候呢，呃，内部闹起矛盾来了。所以我们就想起来这句话：这个没有外患呢，必有内忧啊。有时候有内忧有外患呢。未必是一件坏事啊、呃！没有，呃，这个外患没有内忧的时候呢，兄弟之间自己就该打仗了。哎,哎那么这一年呢，正好我们说啊，这个齐国、魏国和郑国呢，都差不多背叛了。那么，呃，鲁国呢，虽然遭遇了这个呃鲁昭公流亡这么一段故事啊，但是现在看来，继位的鲁定公呢，还是坚决的支持秦国的。那么，呃，我们讲一讲这个。呃，鲁国的这个政治局势啊，鲁国的这个政治局势呢，等于比较的尴尬。嗯、呃，鲁国的名义上的国君呢是鲁定公，这个是世袭相传的，从西周老祖宗那儿就继承来的，对吧？啊，但是呢，这个国君呢，实际上呢，其实并没有什么太大的权力。鲁国的军权和财权、人事权呢，呃，都掌握在三桓手中。啊，三环呢，就是所谓的三环就是季孙氏、叔孙氏、孟孙氏，或者叫做，呃，季氏、叔氏、孟氏，这是鲁桓公的三支后代所形成的大夫之家啊、嗯。那么，呃，季孙氏呢，作为执政的家族，已经传了好几代了啊，这才发生了这个季孙如意呢，可以呃，假装的啊，睁只眼闭只眼的，就让鲁昭公在国外流亡着。一直到客死他乡，对吧？他可以这样做，虽然这件事情本身未必是季孙如意这个这个，呃，一开始惹的祸啊，都是这个鲁昭公这手下这些个不如意的大臣们惹的祸。那么鲁昭公呢，在诸侯的多方协调之下呢，最后也没有办法扳倒季孙氏。那么鲁昭公最后还是终于呃客死他乡了。这个可见这个。大臣的实力之强 啊， 那么这种政治形势 呢， 和周王朝本身大的周王朝来说 呢， 也非常的类似。本来 呢， 这个诸侯都是周天子分封的各个诸侯、各个诸侯国的国君 啊， 他们的主要的职责 呢， 就是拱卫京师和进 贡， 对 吧？ 然后尊奉周天 子， 并且接受周天子的领导。到了春秋时期 呢， 出现了霸主这么一层 呢， 中间的关系。代替周王室行使权力，那么进贡给周天子的供奉呢，被霸主大人呢大大的剥剥了一层皮啊！霸主呢成了实际上的天下主宰，哎，拥有呢原来天子的权利和义务，维持了天下的秩序和大体上的太平啊！我们说这是春秋时期的政治的这个主要特征啊。那么各个诸侯呢？都其实把自己的这个邦国的利益呢，作为啊最高的利益，这都是这么一个准则。那么邦国呢，拥有了很多的独立意识。我们说啊，邦国拥有了很多的独立意识，是因为当时那种情况下的诸侯国呢，并不能够称作为独立自主的国家，这个国家意识呢还是比较差的。开始越来越多的呢，拥有独立意识了。国家的概念呢，正在形成之中。周王室被诸侯给架空了，诸侯被立家大夫给架空了，所以这是两层的关系啊。这是春秋时期的政治的变化，嗯、出现了这种局面的呢，嗯，就是我们说这个大臣架空这个国君这种事儿呢，也不只是鲁国一个国家，晋国呢很早就正在家门了啊。现在呢，几乎形成了六清轮流执政的这个局面。政权呢，实际上是控制在中行氏、范氏、智氏、韩氏、魏氏和赵氏的手里。齐国的情况呢，呃，也不遑多让，也差不太多啊、呃。那么，掌权的最大的权力家族呢，是陈氏家族，这个以前我们说过几次了啊。还有高国啊、呃、包几个大夫家族的手里，这个高和国呀，呃，应该是。不是将姓的，是应该是姬姓的啊、呃。但是呢，他们是这个怎么说呢？他们是这个天子封的啊、嗯呃，所以在这个齐国的级别呢特别高，累世公卿啊，基本上高国都是累世公卿。包大家知道这个包叔牙留下来的嘛，对,对吧、嗯？哎，那么陈氏家族我们说了很多次了啊，是公子完，陈国的公子完留下的这个家族。唯一不同的是什么呢？呃，像鲁国。呃， 魏国、宋国、陈国、蔡国和秦国这些 呢， 都是贵族当 家， 都是国君的同宗。那么齐国和晋国这两个呃大的国家 呢， 呃， 因为早期这个国君诛杀贵族 啊， 所以掌权的 呢， 反倒是功臣的后代。嗯， 哎， 所以 呃， 一提起齐国 呢， 都是讲什 么， 嗯， 这个。高、国、陈、包这些个家族，对吧？一讲起晋国来，我们就说六大家族，对吧？范氏、智氏、中行氏、韩、赵、魏这些啊。那么鲁国的情况呢，还是细微之处呢，就是大体上我们说是这么一个规律啊。但是细微之处呢，还是有些个特殊性的。三环呢，除了掌握鲁国的大政之外呢，还各自拥有各自的私人的封邑。也就是说，除了封地之外呢，还有另外一个封邑。那么这个封邑呢，都筑有很坚固的城池。季孙氏呢，拥有废邑；孟孙氏呢，拥有后邑；叔孙氏呢，拥有城邑。啊，这个我们前面说过啊，所以会有为什么会有后孙啊这么一个这么一个呃职位呢？就是这个后后世的。所以孟孙氏拥有后裔，叔孙氏拥有诚邑，季孙氏拥有非邑。这三个城池的守城人呢，或者叫宰，就是宰相的宰啊，本来是三大家族的家臣和属下，可是呢，手中握有兵权，哎，也经常发生呢反叛主人的事件。这所谓的，这就看出来就是上行下效了，对吧？对既然这个。大臣可以架空国君，那么承载为什么不可以架空大臣呢？嗯、这个，这个可见什么忠诚的这些个想法呢，正在崩溃之中。这个我们就说的所谓的礼崩乐坏了啊，一层架空一层啊，哎，一层架空一层，哎，嗯、这个，呃，这个就是后来呢，大家都知道，在这个孔夫子时期呢，呃，发生了这个，呃，这个。“坠三都”的事件啊，这个这个我们后来再说啊，就是要毁坏这三座私人城邑，呃，那么我们先说鲁国这儿以季氏为首的这三大家族呢，把鲁国的政治基本上叫做把持的铁桶一般啊，嗯、呃，出过什么东门氏啊、叔仲氏啊，呃，甚至叔孙氏的这个叔孙侨如啊，都试图试图呢撼动这个。坚固的铁三角，但是最后呢，都是徒劳无功。呃，臧孙氏、后孙氏、鲁昭公这些组成的这个弱弱联合啊，最后也是以失败而告终了。不过呢，这个蹊跷的是，谁也没想到的事情是呢，到了季恒子这一代，那么季氏有个家臣叫杨虎，反客为主，他呢控制了季孙氏啊。季恒季恒子呢，不像这个他老爹。他爷爷那么强横啊，那么那么凶凶巴巴的，那么有本事啊。最后呢，反客为主了，反倒是这个季氏的这个家臣杨虎呢，成了鲁国政权的实际主宰。我们说实际主宰就是实权在握了。虽然这个名义上还是这个常务副县长啊，但是这个。呃，县长和这个县委书记说了话都不算数啊，常务副县长说了算算数，就这么个意思啊。那么杨虎呢，虽然也是姬性的贵族，但是呢，并非世袭的大族和望族。如果杨虎呢，只是掌握实际的这个呃呃军事和政治的权利，通过什么盟誓、所谓的这些个所谓的合法手段啊，这个是否合法也不知道呢、嗯？那么就。这一下呢，就算是冲破了这个三家把持朝政的这个离翻离了，但是似乎呢，呃，还算是政治正确，也并没有什么太多的明显的违反周礼之处，因为都蒙过世嘛，对吧？谁管事儿谁管事儿什么的。那么周礼呢，差不多是五百年前定下的制度，也不可能这个周公旦呢在五百年前就事无巨细的就规定好了、规划好了，说这个。呃，嘉臣这个盟誓之后，这是什么什么样啊？因为世界在变，人心在变，世道在变啊，计划赶不上变化。那么，如果杨虎呢就继续这么下去呢，好像，嗯，法理上呢也并没有什么明显的不适当之处。这三环呢也似乎奈何不了杨虎。嗯，呃，谁让季恒子没不像他祖先那么那么有本事呢？对吧？是。但是这种情况会怎么继续发展下去呢？那我们且听下回分解。好，我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，呃，先跟您讲到这儿。我们讲的是鲁国的故事，我们下期呢来继续跟您讲讲啊其他的其他的一些个故事。希望您呢持续关注我们的节目，我们下期再会，再会。